0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus der Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 14 noch einmal vor. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein, diese Leute stammen doch alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Pater, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kapadozien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien. Ägypten und den Gebieten von Libyen aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum übergetretene, Kreter und Araber. Und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die großen Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten? fragten sie einander. Doch manche spotteten auch, die sind nur betrunken, das ist alles. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern heute den Geburtstag der Kirche. Nicht ganz speziell der Kirche hier vor Ort, aber den Ursprung der Kirche weltweit. Weil das griechische Wort für Kirche, Kiriake, heißt, die zu Jesus Christus gehören, die sich zu ihm halten. Das ist Kirche. Und diese Kirche schafft Gott. Er ist es durch seinen Heiligen Geist, hat er sie geboren und freigesetzt. Lassen wir uns ein bisschen hineinziehen in die Situation, in der die erste Gemeinde geboren worden ist. Da ist die kleine Gruppe von Jüngern, die sind in einem Haus Vielleicht in diesem Obergemach, wo sie das letzte Abendmahl gefeiert haben, mit der Verheißung ihres auferstandenen Meisters Jesus Christus, sie sollen in Jerusalem bleiben und warten, bis sie die Kraft aus der Höhe, den Heiligen Geist, empfangen. Sie warten mit all den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate im Herzen. Jesus wird verraten, wird gefangen genommen, wird gekreuzigt, dann steht er wieder auf und erscheint ihnen, haucht sie an mit dem Heiligen Geist und jetzt sollen sie warten, um ganz erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft aus der Höhe. Etwas, was sie selber sich nicht geben können, was sie selber nicht durch eigene Kraft herbeiziehen können. Doch diese ersten Jünger, diese erste Gemeinde, die haben eine Erwartung im Herzen. Die erwarten wirklich, dass etwas passiert und in dieser Erwartungshaltung sind sie zusammen. Erwarten wir heute auch noch etwas von Gott? Erwartest du etwas von Gott heute noch? Bist du hierher gekommen mit der Erwartung, dass er auch dich erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft aus der Höhe? Und dann passiert es. Mit einem Mal kommt ein gewaltiger Sturm mit der Kraft einer Naturkatastrophe, boom, und erfüllt das ganze Haus, sodass es sogar draußen noch zu hören ist, was da passiert, ohne die Bewegung des Windes natürlich, sonst hätte es wahrscheinlich die Jünger aus dem Haus rausgefegt, aber sie sind da und sie hören dieses, diesen Sturm, und dann erscheint etwas wie eine gewaltige Flamme, zerteilt sich und legt sich auf einen jeden von ihnen. Und sie werden erfüllt mit der Kraft Gottes, mit dem Heiligen Geist, mit Gott selber. Und das ist neu. Das ist völlig neu. Gott kommt und nimmt Wohnung in seinen Menschen. Das hat es vorher so nicht gegeben. Darauf haben die Menschen gewartet. Gott kommt vom Himmel auf die Erde mit einer zielgerichteten Bewegung. Er bewegt sich nicht einfach nur um der Bewegung willen, sondern seine Bewegung ist zielgerichtet. Er hat etwas vor. Aber bleiben wir noch kurz bei dem Sturm und bei dem Feuer. Sturm und Feuer, das sind Kraftwirkungen Gottes, Zeichen Gottes, wo wir schon spüren, da bleibt nichts mehr so, wie es ist. Denn wer vom Sturm ergriffen ist, der kann seinen Standpunkt nicht mehr behaupten. Und er weiß nicht, wohin ihn der übermächtige Wind fortreißt und entführt. Und das Feuer, wer vom Feuer ergriffen wird, kann nicht bleiben, was er war oder was es war. Sondern wird je nach Beschaffenheit vernichtet, verzehrt, ausgeglüht, geläutert. Eine Kirche, in der kein Wind mehr weht und kein Feuer mehr brennt, ist nicht Kirche im Sinne des Neuen Testamentes und damit nicht im Sinne Gottes. Sind wir eine Kirche, in der das Feuer Gottes brennt, in der sein Wind wehen darf? Dieser Geist Gottes kommt und er bewegt die Menschen. Er bewegt sie dazu, von den großen Taten Gottes zu predigen, zu verkündigen, weiterzugeben, und zwar in Sprachen, die sie nie gelernt haben. Und da steht wirklich das Wort, was wir im Deutschen verwenden, für Dialekt, für Mundart. Wenn Bogenländer anwesend gewesen wären, hätten sie hirnzisch gehört und hätten es verstanden, was die dort erzählen, von den großen Taten Gottes. Gott spricht Mundart, Und da werden die Menschen hier aufgezählt, die da anwesend sind. Die ganze damalige bekannte Welt ist dort vorhanden. Und sie hören, die Menschen sprechen über die großen Taten Gottes, über die großen Taten, die er in Jesus Christus vor allem getan hat. In Kreuzigungen auf Auferstehung. Die Kraft Gottes mündet also in eine vernehmbare Stimme. Sie entbindet und entfesselt die tief eingreifenden Zeichen der göttlichen, im wahrsten Sinne des Wortes, Wirklichkeit. Hier kommt etwas, eine Kraft, die wirklich wirkt. Ein paar Verse weiter wird beschrieben, wie sie wirkt. Dort heißt es schon beim Propheten Joel, dass Petrus in seiner Predigt dann wieder aufnimmt. In den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, sagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle Diener, ob Mann oder Frau, egal, ausgießen und sie werden Weissagen. sagen. Und ich werde oben am Himmel Wunder tun und Zeichen unten auf der Erde. Der Heilige Geist befähigt Menschen, die Geheimnisse Gottes zu kennen und laut weiterzusagen. Der Heilige Geist ist die Kraft, die durch Menschen auf andere Menschen kommt und denen sie geheilt werden. An Seele und Leib, Wiederherstellung. Gott schenkt durch den Heiligen Geist Wiederherstellung. Und vielleicht kommt euch diese Geschichte bekannt vor. Da gibt es eine andere Geschichte im Alten Testament, den Turmbau zu Babel, wo die Menschen versucht haben, von unten nach oben zu kommen durch eigene Anstrengung. In, ihrer, in ihrem eigenen Stolz, in ihrer eigenen Überheblichkeit wollten sie einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht. Und dann kommt Gott und bereitet dem Ganzen ein Ende, weil da liegt kein Segen drauf und kein Heil. Und er verwirrt die Sprachen, sodass die Menschen miteinander reden, aber sich nicht mehr, nicht mehr verstehen. Und dadurch kommt der Turmbau zum Erliegen. Und hier wird diese Sprachenverwirrung, der Fluch, dass wir uns nicht verstehen, aufgehoben und geheilt. Plötzlich ist der Fluch der babylonischen Sprachverwirrung überwunden. Das ist Ökumene, die wahre Ökumene. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir uns wieder verstehen, damit wir Zäune und Grenzen, die wir in Gedanken, Worten und auch real gebaut und gezogen haben, dass die vom Heiligen Geist weggerissen werden und wir uns wieder begegnen können, mit Liebe wieder fließen kann. Der Heilige Geist in seiner Kraft spottet diesen Grenzen und Mauern, die wir gezogen haben. Er überwindet sie und bringt, dass wir Gott verstehen und damit auch uns untereinander wieder verstehen. Das kennt ihr sicherlich. Wir reden manchmal dieselbe Sprache, Deutsch, und verstehen uns trotzdem nicht. Reden aneinander vorbei, missverstehen uns, und das führt zum Streit. Und wenn es hochkommt, in anderen Gebieten der Erde sogar zum Krieg. Egal, ob da jetzt politische, religiöse oder andere Gründe im Hintergrund stehen. Aber da, wo Menschen sich nicht mehr verstehen, haben wir den Heiligen Geist bitter nötig. Dieses Geschehen vollzieht sich zunächst einmal in einem ganz kleinen Kreis. Aber es geht sofort, wenn Gott kommt, über diesen kleinen Kreis hinaus und bricht sich Bahn. Und ein paar Verse weiter noch wird dann beschrieben, Gott fügt... Menschen dieser anfänglichen Gruppe hinzu. 3.000 an der Zahlen immer mehr. Er baut seine Gemeinde. Das ist für uns eine Ermutigung heute. Wenn wir denken, wir sind nur eine kleine Schar von Leuten, eine kleine Gruppe, was können wir schon ausrichten mit unserer Kraft? Dann liegen wir zunächst einmal völlig richtig. Weil wir können mit unserer Kraft, so nicht durch Herr oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, sagt Gott. Auch wir müssen diese Erwartung im Herzen haben, dass Gott heute noch Grenzen und Mauern einreißt und dass er genauso bumm zu uns kommen kann und sich ausbreitet. Und wir ergriffen werden und begeistert werden im wahrsten Sinne des Wortes. Und er uns die Kraft schenkt und er seine Gemeinde baut. Hier wird die ganze Menschheit repräsentiert, die in sich zerrissen ist, die in sich gespalten ist, wo einer den anderen nicht versteht, wo eine Hand sich gegen die andere erhebt. Und hier geschieht das Wunder, dass Gott kommt und diese Menschen wieder zueinander führt. Das dürfen wir, das darfst du erwarten, für deine Familie, für die Beziehungen, die zerbrochen sind. Wo Mauern aufgezogen sind, darfst du den Heiligen Geist bitten, hinein bitten, dass er diese Grenzen und Mauern überwindet. Und wir dürfen auch bitten, dass er das im Großen auch tut, in unserem Land, in Europa und weltweit, Grenzen und Mauern einzureißen und Verständigung zu bringen, Liebe zu bringen. Lothar Zenetti hat gedichtet, der Pfarrer auf der Kanzel vergleicht den Pfingstgeist mit Sturm und Feuer, aber keine Angst, in den Kirchenbänken bleibt alles ruhig, mein Nachbar sieht verstohlen auf seine Uhr. So soll es bei uns nicht sein. Sondern ich erzähle hier nicht eine hette Geschichte, sondern es ist das Wort Gottes. Und ich will dir damit Mut machen und dich herausfordern, dass du diese Erwartungshaltung einnimmst. In deinem Leben wirklich Gottes Geist zu erwarten, dass es durch ihn geschieht, dass er dein Leben verändert. Auch wir heute müssen erwarten, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und da kann sich jeder einmal selber prüfen. Wenn wir das in einem Bild eines Wasserglases einmal nehmen, wie voll ist dein Leben? Hast du so ein bisschen drin vom Heiligen Geist, ein bisschen mehr? Oder läufst du über? Genau das ist nämlich hier gemeint. Und dann dürfen wir damit rechnen, dass Gott unsere Denkvorstellungen von ihm, unsere Sinneswahrnehmungen sprengt. Und die erste Reaktion, die die Menschen hier hatten, die waren erstaunt und verwirrt. Ja, was soll das werden, wenn der Heilige Geist kommt? Können wir das zulassen, dass der Heilige Geist überhaupt hier unter uns wirkt? Dann geht alles drunter und drüber. Schön, wenn es mal passiert, dass es drunter und drüber geht, von Gott hergesehen. Ich wünsche mir das, dass Gott kommt und die herkömmlichen Strukturen und da, wo wir eingefahren sind, wo wir festsitzen, erstarrt sind, wieder belebt und aufreißt, dass wir wieder dahin kommen, Kirche zu sein im Sinne von Jesus Christus, Kirche zu sein. Eine Kirche, in der der Wind weht und in der ein Feuer brennt, das nicht auszulöschen ist. Man hat oft das Gefühl, wir sind näher am Turmbau zu Babel als an der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das müssen wir uns fragen. Versuchen wir uns darzustellen durch Programme? Oder versuchen wir uns erfüllen zu lassen vom Heiligen Geist? und in seinem Programm mitzutun. Wollen wir von unten zu Gott hoch oder erwarten wir, dass er zu uns herabkommt? Das ist er ja schon, aber immer wieder neu, weil dieses Wort erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, ein dynamisches Wort im Griechischen, das heißt immer wieder erfüllt werden. Wir brauchen das immer wieder, müssen wir uns ausstrecken, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und das Bild im Wasserglas heißt, das, was im Wasserglas drin ist, ist für dich. Und das, was überläuft, das gehört den anderen Menschen. Und wir spüren ziemlich deutlich, ob wir voll sind des Heiligen Geistes oder ob wir nicht voll sind. Das spürt jeder. Und ob es überläuft, das spüren wir auch. Ob es ansteckend ist, ob dieses Feuer weitergegeben wird oder ob es nur schon fast am Ausgehen in uns brennt. Betrübt nicht den Heiligen Geist, dämpft nicht den Heiligen Geist, sagt der Apostel Paulus. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir mit dem, was uns gerade bewegt, und bitten dich, dass du uns bewegst, dass du uns neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Wir strecken uns danach aus, mit dieser Kraft aus der Höhe erfüllt zu werden. Heiliger Geist, wir beten dich an, wir rufen dich an, dass du kommst, dass du diese Kirche hier erfüllst, diese Gemeinde, dass du dich an diesem Pfingsten ausgießt in deinen Leib weltweit, dass wir wieder brennend sind im Geist reißt du die Mauern ein, die wir gedanklich gezogen haben, die theologischen, die politischen, die nationalen Mauern und Grenzzäune. Denn du bringst die Verständigung, du bringst die Liebe, in der wir uns begegnen und erkennen, so wie du uns erkannt hast. Herr Jesus, wir brauchen das. Und rüttel uns auf, lass deinen Sturm wehen und deinen Heiligen Geist ein neues Feuer anfachen, von dem du sagst, Jesus, Du sagst, ich wollte, dass es schon brennt. Wir danken dir dafür, dass wir das auch heute für uns erwarten dürfen, wo wir selber eingefahren sind in unserem Alltag, wo wir an Grenzen stoßen, wo wir merken, da komme ich nicht weiter, da renne ich mir immer wieder in den Schädel blutig. Da komm du bitte hin, Jesus, und gieß deinen Frieden aus und deinen Heiligen Geist.